0: A família Bugrina. Ufa! Acho que nunca aquele ditado ter mais sorte do que juízo se aplicou tanto num jogo de futebol e num jogo do Guarani. Estou dizendo que o Guarani teve só sorte e que também não teve juízo. O Guarani não teve juízo em alguns momentos do jogo. E também a sorte sorriu para o nosso lado com o Vagninho fazendo 1 um a 0 contra o Oeste aos 45 do segundo tempo. Ufa! Chegamos aos 37 pontos, partida dura como a gente previa, mas que poderia ter sido mais fácil, né Guarani? Arena Barueri também um lugar que não nos traz muita sorte, o Oeste é um, um time que é uma carne de pescoço também, mas o que importa é que no meio disso tudo o Guarani ganhou, chegou aos 37 pontos, como eu falei. Vamos ver como o Guarani vai terminar essa rodada, até porque eu estou gravando esse programa exatamente 7 horas e 30 minutos, praticamente aí uma hora e meia depois que o jogo acabou. Vamos ver como termina. A verdade é que já passamos, talvez temporariamente, talvez não, o Confiança e o outro time de Campinas. Vamos ver se isso se sustenta, mas nós estamos olhando com um pouco mais de carinho para o G4. Sobre isso que nós vamos falar, a luta continua, Guarani 1, Oeste 0, lá em Barueri, 26 sexta rodada da Série B. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, uma coisa que a gente não pode negar é o quanto o BugriCast tem espalhado aí na boca da torcida bugrina, né? Nessa última é, celebração do Spotify aí, aquele aplicativo famoso para quem gosta de acompanhar música, ouvir música, tem também as plataformas de podcast e sempre é feita uma retrospectiva ao longo do ano. Como a gente recebeu Prints, foi marcado em publicações de torcedores que tiveram o BugriCast como uma das principais, se não o principal podcast ouvido lá no Spotify. Então, nos orgulhamos muito disso, agradecemos muito a preferência. Nosso trabalho só existe por conta da torcida bugrina. E também, ressaltamos aqui o crescimento no YouTube. Muito legal. É, número de inscritos, reproduções Lembrando, né assim que a gente chegar aos 700 inscritos no YouTube Nós vamos sortear mais uma camiseta do BugriCast última vez que eu olhei, a gente já estava perto dos 680 Então falta pouco De repente, aí quem sabe, na próxima semana Tem sorteio da camiseta do BugriCast Fica aí o convite se você não segue a gente nas redes sociais Se você não acompanha a gente no Spotify No próprio YouTube Vem com a gente, segue a gente, recebe as notificações, deixa o seu like no programa de hoje pra gente continuar essa trajetória de crescimento. Fechado? Vamos que vamos, Guarani! Bom, vamos lá falar do jogo então, no momento em que o, o Vitória acaba de fazer um a zero em cima do Confiança, o jogo em Salvador. Se o Confiança não virar o jogo, o Guarani ganha pelo menos uma posição na classificação com essa vitória sobre o Oeste. Então o Guarani termina pelo menos na nona posição, já seria aí de novo a melhor classificação do Guarani ao final de uma rodada. Bom, sobre o jogo, primeiro as mudanças que o Felipe Conceição fez no time logo no começo da partida, né? na escalação. O Rafael Costa assumindo a condição de titular como atacante, no lugar do Bruno Sávio suspenso. E ali no meio de campo e na defesa, a grande surpresa. Né? O Bruno Silva voltou, saiu do meio campo, voltando para a zaga, né? na posição que ele jogou contra a Chapecoense muito bem. E o Marcelo, sendo ali o volante, marcador, mas também o primeiro cara para fazer a construção das jogadas. Olha, eu critiquei muito o Guarani nos últimos jogos, com relação aos primeiros 10, 15 minutos, sempre muito desatento, desligado, com pouca dominância do jogo. Dessa vez foi completamente diferente. Acho que a gente viu o Guarani com aquelas características que a gente se acostumou a ver nos jogos em que ganhou. Pressão, posse de bola, triangulação, muitas jogadas no primeiro tempo pelo lado direito, um pouco pelo lado esquerdo, alguns chutes de fora da área, lembro de um do Bidu, que levou bastante perigo. O Guarani dominou o jogo, dominou as ações, controle de posse de bola, tabelinhas foi construindo um jogo que parecia tranquilo. Chegou um determinado momento, o Oeste, time, eu esperava que daria trabalho, mas queria reconhecer aqui também o sistema defensivo do Guarani, que fez um bom papel, vamos falar um pouco sobre isso no decorrer do programa. Mas, lentamente, o Guarani foi ocupando o campo adversário, foi dominando o jogo, mas acho que o time novamente se sentiu muito confiante e começou a Vê o tempo passar, achando que ia ganhar, achando que ia ganhar. E mudou a estratégia de jogo. Isso não foi legal. É muito lançamento. Você via Valber, que sempre fez aquelas arrancadas, saindo da zaga, tentando construir alguma coisa, dando chutão pra frente. Marcelo dando chutão pra frente. Pouca troca de passe. Bidu indo e voltando, indo e voltando, sem muita objetividade na lateral. Pablo fez um primeiro tempo legal, bastante construtivo ali pela direita. Crispinha achei um pouco apagado e o Guarani não perdeu o controle do jogo, mas parou de ser ofensivo, parou de ser agressivo, per... muitos erros de passe no meio de campo e aí Marcelo acho que tem um papel infelizmente importante nessa pouca qualidade nos passes e claro não podemos destacar também como que a saída do Bruno Rangel do Murilo Rangel olha eu aqui falando Bruno Rangel olha só Murilo Rangel saindo no primeiro tempo com uma dor, uma pancada não sei no joelho isso prejudicou o Guarani. E também prejudicou a saída do Todinho, mesma condição, lesão. É, não sabemos a gravidade do caso dos dois, mas desmanchou um pouco a estratégia, o esquema de jogo que o Felipe Conceição procurou. Não gostei da entrada do Arthur Rezende, é um jogador com pouca força, pouca mobilidade, mais técnico, mais de passe. E o primeiro tempo eu acho que o Guarani acabou sendo prejudicado, não só por essas duas ausências que forçaram substituição. É, Giovanni também, um jogador com pouca força, e isso foi colocando o Guarani de uma forma, aquele controle do jogo continuou, mas com pouca objetividade, muito lançamento como eu falei é, pouco daquilo que a gente se acostumou a ver do Guarani a sensação é que, legal, o Guarani está bem mandando no jogo mas com uma cara de 0x0 com uma cara de jogo de intermediária, intermediária com o Guarani chegando um pouco mais só que sem muita efetividade. O primeiro tempo passou rápido, na minha opinião, com pouca história para contar. Talvez mais frustrado, mais decepcionado com essa segunda metade do primeiro tempo do que a primeira, onde o Guarani foi um pouco melhor. Mas aquela sensação de que o Guarani poderia ganhar o jogo, acho que ficou na cabeça de todo o torcedor. Saber que o sonho é bom demais oh. Não escolhe Mas que espera viver Um dia Segundo tempo continuou A pressão do Guarani, mas Na minha opinião, com um pouco Mais de objetividade Do que aquela que terminou O primeiro tempo A gente lembra aí, começa a construir Algumas jogadas de posse de bola De tabela, de presença Mas tem um lance ali na minha opinião Que ele é decisivo é, Para o Guarani, não sei se ganhar o jogo Mas explorar a deficiência Do Oeste Por baixo, estava muito difícil Troca de passes não funcionou As tabelas começaram a Não rolar Insisto no problema do passe Do Guarani, principalmente ali no começo Da intermediária de ataque Na hora de fazer um dois, na hora de fazer um pivô Rafael Costa, às vezes, dava uns passes Completamente pesados depois a gente viu o Arthur Rezende errando na aproximação. Crispim também correndo muito pra lá e pra cá. Pablo foi se apagando de novo. Uma coisa pra gente acompanhar. O segundo tempo lá em Recife aconteceu isso também. E aí tem um lance que é um cruzamento em que o Rafael Costa dá uma cabeçada muito bonita, consciente no cantinho, em que o goleiro espalma pra fora. Um pouquinho antes, o Rafael já tinha sinalizado, eu não me lembro se pro Pablo ou se pro Cristóvão, tipo joga na área, vamos explorar o cabeceio. E aí parece que o jogo se destravou. Claro que as chances por baixo também aconteceram. A gente não pode deixar de comentar aqui o lance em que o Giovani entrou cara a cara com o goleiro e chutou em cima do goleiro. Chance incrivelmente perdida. A gente não pode deixar de destacar também o bom papel do Gabriel Mesquita, fez pelo menos três defesas importantes, tudo com braço só, chutes próximos da área e que poderiam ter colocado o Oeste na frente. Teve um lance continuando com o jogo aéreo, que foi a cabeçada do Valber no travessão e aí já foi a segunda boa chance de cabeça. E aí o Felipe Conceição teve mais uma decisão inteligente, na minha opinião. Falei no resumo do primeiro tempo que o Arthur Rezende tinha dificuldade para chegar no ataque, tinha dificuldade para arrancar. Aliás, não foi só ele, não. Em alguns momentos, o Giovani, muito lento, o próprio Crispinho o Pablo, como eu falei, cansado. O espaço tinha no Guarani, no, no Oeste, né? para o Guarani atacar, mas parece que faltou aquele arranque, aquela explosão, aquela velocidade. Não sei se o time está cansado também, maratona de jogos intensos, inclusive que pode ter é, ocasionado a, a, a lesão tanto do Murilo Rangel quanto do Júnior Todinho no primeiro tempo. Mas o Felipe Conceição foi muito inteligente. Ele fez ali uma substituição tripla, né? Colocou Arthur Rezende, colocou Rickson, colocou Vagninho e colocou Renanzinho. E o que ele fez? Ele colocou Arthur Rezende no lugar taticamente do Marcelo o Arthur Rezende passou a ser o primeiro cara na frente dos zagueiros, e o Rickson jogou aberto, volando, segundo volante mais, mais moderno, chegando ao ataque, e isso deu um pouco mais de qualidade na saída de bola, mas ajudou a ter um pouco mais de agressividade no ataque. Até aí tudo bem, chances pelo alto, o Guarani chegava ao ataque com muita tranquilidade, perdeu muita chance no contra-ataque, poderia ter matado o jogo, e tudo se encaminhava para um 0x0 muito ruim. E aí vem também a grande... Decisão do Felipe Conceição em colocar o Renanzinho e o Vagninho, como eu falei, com uma jogada pelo lado direito, cruzamento, Wagninho de cabeça, explorando mais uma falha no jogo aéreo do Oeste. Primeiro, Rafael Costa cabeceou, o goleiro pegou. A segunda, o Valber mandou no travessão. E na terceira, um belo cruzamento do Renanzinho, uma cabeçada consciente do Wagninho, 45 do segundo tempo, fazendo 1 a 0 e arrancando mais uma vez o grito da garganta do Bugrino, igualzinho lá contra o Paraná Clube. Gol no final, contra o Paraná foi até mais pra frente ainda, 48, 49, e agora aos 45, um belo gol do Vagninho. Talvez o Felipe Conceição tenha tomado decisões erradas para escalar o time, nós vamos falar sobre isso nas notas do jogo, mas ele foi fundamental para reposicionar o time e colocou aí as peças que garantiram os três pontos para o Guarani. O Guarani poderia ter ganho o jogo com mais facilidade, o Guarani poderia ter perdido o jogo pelas defesas que o Gabriel Mesquita fez, mas o Guarani ganhou. E por isso que eu falo que no frigir dos ovos parece que o Guarani teve mais sorte do que juízo. Porque se tivesse juízo, tivesse um pouco mais de atenção, poderia ter feito esse placar no primeiro tempo, poderia ter ampliado no segundo tempo e sofrido menos. Mas não é crítica, não é cornetagem, é mais um aprendizado para os próximos jogos, a sequência de partidas será intensa, tem jogo na terça, depois tem que ir até pelotas no domingo, os jogadores estão desgastados, tem chance de fazer o jogo, fazer o gol, mata, porque senão pode custar caro. Mas é isso aí, boa vitória, 1 a 0 37 pontos, a luta continua. Vamos lá então para as notas do jogo. Oeste 0, Guarani 1. Um. Lembrando que todo mundo começa com a nota 6. E o desempenho de cada um vai dizer se merece mais do que isso ou menos do que isso. Começando pelo goleiro Gabriel Mesquita. Defesas importantíssimas no segundo tempo. Saindo bem pelo alto. Chutes cara a cara, reflexo. Mais uma partida em que ele é importante. Tem jogo que ele é um mero espectador. Tem jogo que ele é fundamental para a gente garantir o resultado, nota 7,5 para o nosso goleirão Gabriel Mesquita, fechando o gol mais uma vez. Lateral direita Cristóvão, eu falei sobre a falta de potência do time, de velocidade, de explosão, Cristóvão é mais um que se enquadra nisso, talvez esteja sentindo aí a sequência de jogos, né? mas pouco mais retraído, pouca criatividade, pouca explosão, não teve muita falha de marcação também não, mas estou sentindo o Cristóvão um pouco abaixo fisicamente dos demais, nota 5,5 para ele. Dupla de zaga, Valber para mim fez uma das suas melhores partidas pelo Guarani, quase fez um gol e tem se tornado aí uma bela de uma escolha, uma bela de uma revelação do time, nota 7,5 para ele também. Bruno Silva, um pouco mais discreto. É, sofreu um pouco ali pelo lado esquerdo, nota 6,5, acho que o lugar dele é como volante, viu Felipe Conceição? Repensar essa zaga aí. Bidu, alguns chutes de fora da área, também acho que velocidade de explosão né, com ele, nota 6 para o Bidu, um pouquinho, é, pode jogar um pouco mais Bidu, você é um garoto de muito potencial. Teve uma chance em cada tempo, né um chute de fora da área no primeiro tempo, no segundo tempo um chute cruzado ali. Meio fácil de fazer, hein, Bidu? Você já fez gols mais difíceis. Mas, nota 6 pra você. Vamos pro Marcelo, bola murcha desse jogo. O Marcelo foi muito bem contra a Chapecoense, mas muitos erros de passe, muitos erros de marcação, chutões aleatórios. O Marcelo acerta alguns passes, mas na média ele me parece ser um cara que mais erra do que acerta. Não é uma crítica ao Marcelo, como jogador que não presta não, mas para ser titular eu acho que o Bruno Silva estava fazendo um papel melhor. Eu entendo a decisão do é, do Felipe Conceição, porque o que o Romércio fez contra o Náutico para mim foi decepcionante, mas o Bruno Silva é o, é o cara para essa posição, Marcelo muito mal, Nota 4. Complementando o meio campo. Crispim achei discreto. Deixou o Giovani na cara do gol no segundo tempo, mas achei discreto. Também não sei a condição física dele. Nota 6. Murilo Rangel sem nota, né? Não dá nem para avaliar. Jogou só 20 minutos. Ficou ali com problema no joelho. Indo para os atacantes. Júnior Todinho também. Tentou um pouco ali pelo lado esquerdo, mas saiu lesionado. Fica sem nota também. Vamos continuar ali. Rafael Costa. Eu gosto do Rafael Costa. Sou fã do futebol dele. Nota 7. Para ele é um cara que se tem oportunidade ele vai guardar ou ele vai levar algum perigo. A bola precisa chegar direitinho para ele. Chegou com muito, muita dificuldade. E ele a cabeçada dele ali no cantinho quase fez 1x0 um para gente. Mas abriu o caminho com a mensagem que pelo alto dava. E deu. Pablo, segundo tempo mais fraco, primeiro tempo melhor, nota 6,5. Vamos entender a condição física do Pablo também. Que parece que está sentindo um pouco a questão física no segundo tempo. Todos que entraram aí vão ganhar a nota, jogaram bastante tempo ou foram fundamentais na partida. Vamos começar então pelo Arthur Rezende. É aquele jogador meio sem explosão, sem energia, mais técnico, mais de toque. O Felipe Condição precisa encaixar um lugar para ele. E eu arrisco a dizer que Bruno Silva, sendo o cara ali para ser o primeiro volante na saída de bola, eu acho que o Arthur Rezende passa a ser o reserva imediato dele não um reserva ali no meio campo de criação porque ele não tem explosão pra chegar no ataque, pra construir a jogada, é um cara bom de bola parada, mas acho que isso ficou claro quando o Felipe Conceição recuou ele ali no segundo tempo. É, também entrou o Giovani mal, hein, Giovani, mal de novo, vai ficar com uma nota 4,5, perdeu um gol feito, pouca explosão, parece sonolento, desinteressado, Giovanni nós vamos precisar de ser, cara, nós vamos precisar do ser em alguma hora nesse campeonato, você precisa estar atento, precisa estar esperto, Precisa fazer o gol. Também entrou o Rickson, deu uma dinâmica ali pelo lado do campo. Um jogador interessante, viu? Ele lembra um pouco o jeito de jogar é, de alguns jogadores. O Juninho do América Mineiro. um cara que marca, que chega no ataque, tem bom passe. Precisamos ver a finalização do Rickson. Mas olha, o tempo que ele tem jogado me parece um cara legal também. E acho que está claro na cabeça do Felipe Conceição que ele não vai ser um primeiro volante, não. Ele vai ser um cara ali para correr no meio de campo, reforçar a marcação quando necessário, mas que pode ir para o ataque também. E aí a dupla que garantiu a vitória do Guarani, Renanzinho. Renanzinho, ó, a gente aposta em você, você deu uma assistência espetacular, belo gol de cabeça do vaguinho mas cara, vamos ser, né? Teve um contra-ataque ali que você poderia ter feito mil coisas ao invés de chutar do meio da rua. Pensar um pouquinho na hora de tomar decisão, cara, sem... Vamos pensar no time. Renanzinho fica aí com a nota 7 pela assistência. E o craque do jogo, bola cheia, tem que ser o Vagninho. O um cara que ficou envolvido em polêmicas durante a semana, vai embora, não vai embora. Poderia pedir para não jogar, poderia pedir para não ser relacionado por estar tá definindo seu futuro. Mas fez um gol de cabeça, nota 8, bola cheia. Mais um cara que faz um segundo gol de cabeça durante a... a... O período do Felipe Conceição, vamos lembrar que ele fez um gol de cabeça contra o CRB lá na estreia. Então, Vagninho, ó, não sei se você vai ficar, se você vai embora, mas você é um cara importante para esse grupo. E você hoje deixou mais uma, uma parte dessa sua importância. Para encerrar, Felipe Conceição, acho que errou na escalação, mas corrigiu no segundo tempo. E quase, quase voltou para Campinas com um 0x0, desnecessário. Nota 7 para você. 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É, Felipe, você tá fazendo a gente olhar mais pra cima, hein, cara. É atendido! É atendido! Bom, vamos encerrando aqui o bugriquete pós-jogo. Oeste 0 Guarani 1, um, mais uma vitória. A oitava em 12 jogos sob a tutela de Felipe Conceição, 6 em Campinas e 2 fora. Eu queria fazer um, um elogio aqui, à entrega do Guarani. Entrega que eu digo a raça dos jogadores. O Guarani teve momentos no jogo em que a técnica não foi legal, errou passes, errou tabelas, errou, lançou demais, muito chutão pra frente, teve problemas na defesa em alguns momentos que o Gabriel Mesquita conseguiu se segurar, fechar o gol, mas o time correu, o time lutou. E deu pra ver alguns momentos em que cabeçado do Rafael Costa o goleiro espalmou pra fora, o chance do Giovanni. você viu que os jogadores ali do lado do gol eles estavam torcendo junto, comemorando junto e fazendo a festa junto quando o Vagninho fez o gol da vitória eu acho que essa entrega essa, essa doação é um dos símbolos dessa recuperação do Guarani tem tática? tem tem técnica? tem mas é um grupo que está junto, que está coeso que está olhando todo mundo para o mesmo lugar, para o mesmo caminho que é ganhar o próximo jogo e o jogo contra o Náutico foi uma partida duríssima O Guarani jogou mal Perdeu E eu falei no comentário do pré-jogo Que precisava dar a resposta de forma urgente Não deu muito na técnica Como eu falei, erros de passe Deu um pouquinho na tática Porque o Guarani dominou o jogo Mas deu no coração E eu acho que esse foi o mais importante A entrega para mostrar que esse time Perdeu um jogo, jogou mal, falhou Mas que sempre tem um dia seguinte Sempre tem um jogo seguinte e que dá para se recuperar. A gente já viu derrotas ruins do Guarani serem responsáveis por prejudicar um trabalho inteiro. Dessa vez, na raça, no coração, na, no suor, o time deu a volta por cima. E chega aos 37 pontos, olhando ali, por que não, para a parte de cima da classificação. Devemos terminar mais uma vez entre os 10 primeiros. O Vitória continua ganhando confiança, então pelo menos em nono. E olhar pra cima é sempre melhor pra deixar de olhar lá pra baixo. Enquanto não chegar nos 45 pontos, eu não vou sossegar. Estão vendo aí, ajudando o Cruzeiro, Vitória se recuperando. Quem sabe o Paraná também mais tarde, né? Mas acho que quem mais olha pra cima, menos olha pra baixo. E tudo isso tem a ver com essa entrega. Essa doação do time. E nós vamos precisar de todo mundo. Você vê que Murilo Rangel sai machucado. Vamos ver a gravidade da lesão. Todinho saiu machucado, vamos ver a gravidade da lesão. Vagninho, que estava praticamente indo embora, não sabemos o futuro dele, entrou e fez o gol da vitória. Renanzinho deu assistência para o gol. Então, nós vamos precisar de todo mundo. O time está começando a sentir os reflexos dessa maratona de jogos. Dois, às vezes até três jogos por semana. E não é jogo do Campeonato Paulista em que o deslocamento é curto. Nós vamos... Felizmente, aí nós temos, tivemos um jogo no estado de São Paulo do Coeste. Teremos um jogo em casa com o operário. Dá para recuperar um pouco mais. Mas nós vamos para Pelotas. Descer em Porto Alegre, pegar o ônibus, ir até Pelotas. Tudo isso desgasta. O time cansa, treina pouco, se recupera pouco. Então nós vamos precisar de todo mundo. É, acho que é hora de apoiar, é hora de empurrar os jogadores. Jogos como esse, na raça, em que na técnica não vai funcionar, podem acontecer daqui para frente. E a gente tem que prestigiar esses caras. Acho que todo mundo vai ter um final de semana tranquilo. Pra quem tá em Campinas é feriado na terça. O Guarani joga. Quatro e meia da tarde. E vamos aproveitar o sabadão, o domingão. Porque o Guarani tá se recuperando. Faltam doze jogos ainda. Muita coisa pra acontecer. Mas a nossa parte a gente tá fazendo. E se continuar fazendo a nossa parte, tem mais coisa pra acontecer. Valeu, gente! Viva o Guarani sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre
1: Guarani. É
0: Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani, Guarani.